0: Till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Sandriksson. Gillar ni den här podden och vill höra mer om mig gå i så fall gärna in på patreon.com-tankom och sponsra oss med en summa per publicerad avsnitt. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp. Idag har jag alltså med mig en gäst i podden. Ni har hört honom förut i Tänk om. –Dan Hörning, välkommen! –Tack så mycket! Kul att vara här igen! –Ja, precis! Och eh, du och jag gör ju bland annat på Podden Palmemoddet tillsammans. –Det stämmer. –Och eh, jag har också varit medverkat i Mördarpodden som du gör med Josefin Molén. Ja. –Ja.
1: –Vad gör du mer för någonting? Jag gör en massa poddar, men ett ämne som fascinerar mig jättemycket är historia. Jag gör en engelsk historiepodd som heter Fan of History, där vi berättar hela världshistorien. Och vi startar på år 1000 före Kristus. Vi har hållit på i fem år och vi har kommit till 670-talet före Kristus. Så vill ni höra mig och Bernie Maupolski prata historia så kan ni göra det i Fan of History finns där poddar finns och på Acast precis för att vi
0: är ju äh, numera äh, vad, vad ska vi kalla det poddleverantörspartners eller på så här vi nej det heter det inte poddsvågrar vi Acast svågrar på något sätt där ja precis så att vi finns på Acast båda delarna, precis som äh, tänk om som ni ju hittar på äh, Acast och nu har jag lurat dig att göra en historisk konspiration. Ja, så är det. Och jag kan ju säga att jag hade inte en aning om den här konspirationen- innan vi pratade kring det här. Så att eh, jag kommer att skjuta in frågor- men du får förklara helt enkelt- vad dagens
1: konspiration- eller konspirationsteori eller myt går ut på. Ja, vi kan börja med att säga att den nuvarande kungen i Sverige- det är Karl den sextonde Gustav, som ni alla vet. Men han är inte den sextonde kungen i Sverige som heter Karl. Okej. Och alla, de flesta kunganummer i Sverige är felaktiga. Gäller dock inte Gustav. Men Karl Erik, Johan till exempel är helt felaktiga nummer på kungarna. Carl som Bonde var den första som kan kalla sig svensk kung som var en Carl. Och han var då kanske Carl den åttonde- Aha. Så vad händer med de andra sju? Varför har svenska kungar så jättehöga nummer? Varför har vi en monark som går runt och säger ett felaktigt nummer? Mycket bra fråga. På sitt kungarna. Ja, det är en jättebra fråga och det är det vi ska försöka träda på idag.
0: ju. Ja. Och det här kan jag säga, det här kommer att bli väldigt spännande för mig också. För jag har, jag har hört delar av det, men inte hela historien. Så att, vad var
1: det som hände? Varför blev det de här konstiga felaktiga. Den här historien illustrerar väldigt väl hur mycket skada en fantasifull människa kan göra med tveksamma motiv på historieskrivningen. Mm. Och man undrar hur många andra exempel det finns i historien. På folk som bara suttit och på en massa skräp. Och för att kunna lista ut varför vi har så höga måste vi prata just om en person vars förmåga att skriva historia är högst tveksam till den grad att han antingen verkar konstant berusad eller då avsiktligt lögnaktig eller bara jättefantasifull. Och den vi ska prata om är Johannes Magnus. Okej. Okay. Född... 1488 i Linköping mm. Mm. Johannes var en präst mm. Han studerade vid katedralskolan i Skara och han studerade teologi hos den blivande påven Hadrianus den sjätte mm. i Lojven då Han fick kontakt med Sten Sture den yngre och blev hans ombud i Rom och 1521 mm är den svenska arkebiskopen i blåsväder. Gustav Trolle har nämligen varit högst inblandad i Stockholms blodbad. Och sen blev han då väldigt brutalt avsatt av Gustav Vasa. Så att Sverige behöver en ny arkebiskop. Och Johannes Magnus har en förmåga att smila in sås viktiga personer. Så Sten Sture är död sedan länge men han har smilat in sig hos Gustav Vasa som ännu inte har listat ut mm. att han ska hänga på reformationen att han ska bli protestant och ta katolska kyrkans alla pengar okay. men det vet inte Gustav än och Johannes Magnus är ju då förstås en duktig katolik han har ju hängt med påven och alla så att han har ju förtroende så i Uppsala 1523 väljs Johannes Magnus till Sveriges ärkebiskop han är nu den coolaste prästen i Sverige mm. Men Påven tycker, nej, nah, jag är inte helt säker. Jag har inte riktigt förstått vad som hände med den förra arkebiskopen. <laughs> ja, Var är han någonstans? Ja. Och Påven är också ganska upprörd över reformationen. Luther har ju spikat upp sina, sina protester mot katolsk kyrkan. Och hela Europa är i uppror mot katolska kyrkan. Och Johannes Magnus Han blir så här Jag borde göra som Påven säger Men då börjar Gustav Vasa ha idéer så här. Tänk om man skulle göra sig av med katolska kyrkan Den här lutterdomen verkar ju ganska trevligt, Tycker Gustav Vasa Och Johannes Magnus är ju hans arkebiskop Så han blir så här Jag borde göra som Påven säger Men jag måste också göra som Gustav säger Oj oj ja. Hans Brask Den berömde Brasklappen brask, från ja, 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 Han kräver att Johannes Magnus ska införa inkvisitionen i Sverige för att få stopp på all protestantism. Det. Men det fattar Johannes Magnus att det är nog inte så populärt hos Gustav Vasa. Mm. Så han vägrar. Gustav Vasa lär ha utnyttjat Johannes Magnus tvekan hänsynslöst. Okay. Och fått dem att gå kungens vägar. då. Han blir också satt att översätta Bibeln till svenska och Gustav Vasa. Eftersom han är en så god katolik mm. så Gustav Vasa planerar att dölja reformationen i Sverige. Alltså översätta Bibeln, men det är en katolik som gör det. Man får inte översätta Bibeln, men det är en bra katolik som gör det. Det kanske går. Så att stackars Johannes Magnus hamnar verkligen mellan påven och Gustav Vasa. Mm. Till slut gör en desperat försök att få Gustav Vasa att gifta sig med en polsk prinsessa som heter Hedvig, som ju är ärkekatolik. Och på så sätt försöker jag göra Gustav Vasa att katolik. få honom ångra den väg han har börjat ta. Men det går jättedåligt. Och till slut måste Johannes Magnus fly Sverige. Och det här är ett enormt personligt nederlag för honom. Mm. För att han vill inget hellre än att vara i Sverige. Och nu kan han inte vara där för han är den katolsk arkebiskopen som då har gått i exil. Han ber sig till eh, Rom. Ja. Och Venedig. Där bor även hans bror, Olaus Magni. Mm. Och eh, han blir där beroende av andras välvilja. Folk tycker att det är så synd om dig som är katolsk arkebiskop i Sverige för att eh, Sverige har ju liksom blivit eh, de är ju allihop. Men du är en rätt trogen svensk. Så han får i princip allmosor. Men han har ju problem då. När han sitter där i Rom och Venedig. Vad ska han göra på dagen? Vad ska han syssla ja, det med? Är... Det låter ju inte så himla faktiskt. Och han drivs av den här hemlängtan till Sverige. Så han bestämmer sig för att forska i svensk historia. Och han skriver då. Ett enormt verk om svensk historia. Men dels är hans källor ganska dåliga. Eh, han tittar på fel ställen. Han är inte i Sverige, han kan inte forska i Sverige. Och det blir en massa luckor i historien som han glatt fyller i med sina fantasier men det här är ändå ganska stillsam verksamhet han sitter och gör det här och så, och så 1544 dör han Okej. begravs i Peterskyrkan i Rom då har också påven smort honom till arkebiskop över Sverige så påven godkände honom redan 1533 men det var ingen i Sverige som brydde sig om det Nej. eftersom Sverige inte var katolska längre men det hjälpte säkert för att få almosor men när han då har dött Johannes Magnus han blev då således 56 år gammal bara, Just det. Så tycker hans bror att han nu satt han ju ändå här på kammaren och skrev på de här det här enorma verket. Han skrev två böcker som hans bror tyckte var värd att ge ut och mycket riktigt gav ut efter Johannes död. Den ena var Uppsala ärkestiftshistoria. Den är det ingen som bryr sig om. Men den andra boken är orsaken till att vi har helt fel uppfattning om vilka nummer våra kungar har. Okej. Okay. Och det är då det episka verket Historia de Omnibus Gothrum Sveonumke Regbus. Även känt som Historia om alla göternas och Svenas kungar. Inte göternas. utan göternes.
0: Göternas är
1: ju gammalsvenska låter det så? Ja och det blev utgivet på latin i Rom 1554 och det här verket fick enorm genomslagskraft och förstörde svensk historieskrivningen i över 200 år han är kritiskt till Gustav Vasa verket eftersom han är ju sur för att han blev förvisad men han har tillägnat verket till Gustav Vasas söner kanske med tanken att de skulle ta tillbaka honom när Gustav Vasa var död, men han dog före Gustav Vasa. Och han är fruktansvärt patriotisk. det Sverige är det bästa som finns och det värsta som finns i hela världen är Danmark. Så boken är jättefull med danskat. Den översattes inte till svenska förrän 1620, men lärda män i Sverige kunde ju läsa latin. Mm. Så att den fick ett genomslag omedelbart i Sverige. Och Erik den fjortonde ja. kollade du boken och kolla, vilket nummer har jag egentligen och redan där då Erik den 14 är helt felaktigt ja. Johan den tredje nästa svenska kung han är den enda svenska kung som heter Johan ja. det finns ingen ett eller två ehm, i de första femton delarna av verket ja. skriver då Johannes Magnus glatt om Sveriges historia före årtusen och han har nästan ingen aning Om Sveriges historia Före 1000, Men det har inte många andra heller nej, nej. Så de tänker, vad bra Att Johannes Magnus har skrivit ner det där. Ja, ja. så, så jag tänkte nu ge några exempel På hur trovärdig den här boken var Ja, gör det, gör det. Tänk då på att i Sverige köpte man den här Som ett fantastiskt historieverk ja. Det börjar Med Noak Himself. Oj. Med arken. Ja, just det. Hans sonson son Magog. Beger sig. Till Sverige. Oj. År 88. Efter syndafloden Och blir den första svenska kungen. Första svenska kungen. Magog den första. Magog den första. Sonson son till Noack. Oj. Just ett linje. Ja. Och sen. Bara hittas det på en massa. Anta att han är inne på den här gamla tideräkningen. Att någon av folk har räknat från Bibeln och kommit fram till att jorden är 6000 år. Med lite, lite till gammal då. Mm. Och han har glatt fyllt tid och ja, massor, massor, massor av kungar. Sammanlagt finns det 143 kungar. Den sista är Gustav Vasa. Mm. Och det är inte många av dem som har någonting med verkligheten. Att göra. Mm. Så jag tänkte ta några exempel på kungar som... Johannes Magnus har hittat på. Som man har aldrig funnit i Sverige, eller i alla fall inte kan bevisas. Han känner ju till lite legender från Uppsala. Ja, så så att han tar ju desperat allting han kan hitta. Bland annat hittar han då den fjärde kungen och säger: Ubo! Ubo! Ja. Mm. Och då tror man, eller man trodde i Uppsala då, att staden betyder Ubbes sal. Ah. Så att det här är grundaren av Uppsala. Eh, och han ska då vara en av de här personerna som ligger i Uppsala Högar mm. i någon form av eh, legenden.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
1: En annan kung han nämner är Gostagus. Han är svenska kungen nummer 90. Och Eftersom han är en sån patriot, Johannes Magnus, så har han ju gjort alla de här kungarna hjälte, modiga och bra. De gör ju bra saker för Sverige. Ubo grundade Uppsala och Magog grundade Sverige. Och det finns massor av exempel på de här kungarna gör bra grejer. Men Gostagus får följande omnämnande. Dels är han en tyrann. Och så då citat Johannes Magnus Knappt gick den natt under årets Lopp som Gustavus Avhöll sig från hor Våldtäkt, incest Och de smutsigaste samlag Oj Han hann alltså med alla fyra Varje natt
0: Ja det, det är ju i och för sig, det sig Någon form av bedrift
1: Bara det tänker jag Vi har andra fantastiska kungar Som Kung Lindorm som grundade Lindomer då, Ja det kanske han gjorde Vi har diverse asagudar som Smyger in som höder Och sådär Och är kungar Men sen då lägger han på En massa kungnamn Som man tror Gustav Vasa kommer att gilla Som Erik, Karl och Johan Det vill säga Gustav Vasa söner Så de hamnar där Det fanns ett hål i historien och det dröjer då fram till 1700-talet innan folk på allvar börjar ifrågasätta det här och få någon slags genomslag. Okay. Så det är först i princip under upplysningen då uh -huh. som folk börjar ägna sig åt källkritik. Vem, vem, vem man hittar på det här? Var det verkligen Noaks sonson? <laughs> Gostagos kanske var en trevlig kille. Har vi några mer historier om honom? <laughs> Men vi har alltså kvar där än idag. Mm. Med kunganumren. Så att hela
0: kunganumreringen, om vi kallar det så, idag baseras på en person som satt och skrev om Sverige utan att ha
1: någon som helst källa till det egentligen. Nej, han hade ju källor, men det var inte de bästa källorna. Nej, jag tänker du, du sa de första tusen åren, eller vad var det? Fram till år 1000 var de första 15 böckerna. Ja, ja. Men det finns fler böcker. Man kan även läsa att Sverige är Goternas urhem. Okay. Som är en ganska vanlig teori. Goterna är ju ett folk som gav romarna väldigt mycket problem. Bland annat har man ju tänkt, varför heter det Gotland? Mm. Ön? Mm, de kanske kom därifrån. Eller Götaland, Gotaland? Ja. När Johannes hade dött mm. så blev då hans bror som går ut de här böckerna. Han blev smord till katolsk arkebiskop i i Sverige. Ja. Men då bryddes folk ännu mindre. Och det var först senare som det faktiskt dök upp katolska arkebiskoper när vi tillät katoliker i Sverige. Mm. Och en anledning att det här överlever så länge ja. är stormaktstiden. För under stormaktstiden är ju Sverige stort och mäktigt. Eller åtminstone tror vi att vi är det. Och då måste vi ha en sån här historia. Ja. Så det är ganska lätt för stormaktstidens marknadsföringsansvariga. Ja, vi köper det här rakt av, det här låter jättebra. Sverige är bra, Danmark är dåligt. Ja, nu kör vi. Och Jag vill också nämna Karta Marina. Det är inte Johannes Magnus som är skyldig till den utan det är då hans bror. Oh. Olaus Magnus, samma person som går ut hans bok oh. på stumt och den andra ärkebiskopen i exil. Inga, Han la ner tolv år en karta över Sverige okay. och han sitter ju också i Venedig och hittar på saker han har ju dock bättre källor eftersom mm. Mm. Ja, det fanns ju kartor över Sverige mm. men den här kartan får enormt genomslag och den är jämfört med dagens kartor fruktansvärt felaktig och osäkerheten ökar enormt när man kommer norr om Dalälven. Okay. <laughs> och det här, vad som finns högst upp det finns lite så här sjö och djur utanför Luleå och så, men det, det var ju sånt man gjorde på, på kartor på den tiden. Ja. Och det här finns det alltså bild på? Mm. Ja. Då tar vi och
0: lägger upp den på ACAST för er som är lyssnade via ACAST så kan ni se den kartbilden
1: nu. Rolars Magnus skrev även ett en bok som heter Historia om de nordiska folken.
0: Ja.
1: Han har ungefär samma förhållande till sanningen som sin bror. Ja, ja. Han lyckas även skriva om att svalorna gömmer sig i vattendrag under vintern. Så pass att när Carl von Linné gjorde sin skånska resa 1749 ja. så trodde Carl von Linné citat om storkarna far till varmare länder eller om de vilar på sjöbotten tillsammans med svalorna är ännu ovist. Oj, oj, oj. Så bröderna Magnus har spritt mycket okunskap om Så här, Jag vill försvara Lars Magnus också och säga att hans bok är ju... Något bättre än hans brors. Mm. Och den innehåller en massa praktiska tips mm. om hur folk lever i Norden. Man kan till och med få reda på hur man slår ner en påle i isen. Okay. Hur man bereder sin åkerjord. Mm. Hur man skyddar barn från ormar under skördetider. Mm. Och hur man formar bröd. Och det här var mer substantiella tips då, eller? Ja, det hette ju Historia om de nordiska folken, men det är inte alls vad den innehåller, utan den innehåller en massa essäer om kultur, sociologi, psykologi, läkemedel, krigföring, arkitektur och moraliska ståndpunkter. Och det är inte alls begränsat till Norden. Och det finns massor av böcker i det här verket. För att på 1500-talet ska man inte bara en bok i ett ämne. Men för några avsnitt sedan
0: så pratade vi om något som vi kallade för konspirationens konsekvenser. Alltså när en konspiration eller konspirationsteori eller myt påverkar en väldig massa människor utan att det kanske egentligen var meningen. Finns det något som går att jämföra överhuvudtaget med någon som lyckades lura jag säga, hela svenska folket egentligen då och hela kungelängden? Det här måste ju vara, det måste vara den största bluff, eller vad man ska kalla det. Inte medveten bluff kanske, men jo, det var det. Kan, ja, måste jag veta han måste de ha vetat om att du det, och, det. Och, mm. det, Det kan ju inte finnas någonting som är större än
1: att lyckas lägga om hela kungenummereringen av någonting man har hittat på. Det måste finnas andra exempel i historien. Och det värsta är ju de exemplen som vi inte känner till.
0: Nej. Det är sant. Det kan finnas andra kungahus där ute som är feldummererade, har felnamnade fel eller något helt annat som vi absolut inte känner till.
1: Ja, med risk för att sticka ut hakan då, så pratar jag i Fan of History väldigt mycket om gamla testamentet. Oh, spännande. Som visade sig under all research vi har gjort att från år 884 mm. före Kristus så är det gamla testamentet en av de bästa källor som finns. Oh. Och det här var folk förvånade över mm. när väl det dyka dyk upp saker som stärkte det som stod i Gamla testamentet. Mm. För att då på var folk övertygade om att hela Gamla testamentet var en saga om de inte var fanatiskt kristna. Just det. Men den visar sig vara väldigt historiskt korrekt från 884 Kristus. Medan nästan allting som står innan 884 Kristus. Mm. verkar i princip... Ja, ha väldigt lite sanningshalt. Och det kan ni höra mer om i Fan of History. Och jag kan komma tillbaka hit och berätta om vem som ljög i Gamla testamentet. Oh, spännande. Men det är en annan historia. Och så finns
0: ju apropå det här med religion och konspirationsteorier. En konspirationsteori som jag älskar och som jag fastnade väldigt mycket för. Det är ju Dan Browns bok Da Vinci-koden väldigt välskriven bok. Det är en mycket välskriven bok. Och eh, jag fastnade så pass för den att jag började läsa lite andra böcker om vad det fanns för, eh, för sanning helt enkelt i relationen. En eventuell relation mellan Jesus och Maria Magdalena och så vidare. Och eh, ja, det, det är ju ett ämne som har varit väldigt roligt att ta upp eh, i framtiden. Där har vi historia, vi har religion och vi har en. Förbaskat bra historia får man ju säga. Och det finns ju, man skulle kunna till och med göra ett Dan Brown-block på ett
1: par, tre avsnitt om man skulle vilja det. Absolut. Ja. Ett annat framtida ämne, om vi ska prata om Bibeln, är vem skrev evangelierna? Mm. För det är definitivt inte de fyra lärjungarna som mm. ni Men det är en annan historia. Det är en annan historia.
0: Men dagens historia, alltså jag har jag tror aldrig jag har hört något så. Det, det är helt häpnadsväckande och, och fruktansvärt underhållande historia. Det är ju riktigt
1: kul att höra. Jag kan bara tänka mig Johannes Magnus han sitter där i Venedig och går, väl hem till Sverige? Ja. det var bättre på Ubbos tid. Ja,
0: det måste ha varit det. Men, ja, alltså, det är ju ingen. Han tar ju i Fontona också, det här med Noah sånsson var det. Va? Som, ja, det är, ja. Nej, han tar verkligen i Fontona. Men. Du har pratat om Fan of History, eller hur? Ja. Och du har pratat om Fan of Astronomy, har du gjort det? Nej, den ligger på is för tillfället. Men jag kanske kommer tillbaka här och pratar astronomi. Ja, det är avsnittet. inte omöjligt. Det tycker du ska göra. Men sen finns det ju en... Som vi sa i början, du har en väldigt massa
1: andra på det också. Är det någon du vill pusha lite extra för oss här fram framåt slutet av avsnittet? Ja, idag vill jag nog pusha för Hard Nerd Café. Mm. Nerd med en, där jag och Anna Erlansson pratar om nördiga saker- och just nu gör vi en serie om Harry Potter. Okej, okay, ja, Harry Potter har ju följt mig
0: under, under åren. Jag är väldigt fascinerad av det, så det ska bli, bli
1: superspännande att lyssna på verkligen. Ja, några avsnitt finns säkert ute när det här kommer ut. Ja, precis. Så Hard Nerd Café finns på Kast och ja. där poddar finns. Och om man vill
0: se vad du gör om dagarna håller på att säga eller om man vill eh, kontakta dig
1: hur, hur gör man då, var finns du för någonstans? Jag finns på Twitter och Instagram som Dan Hörning, det är bara jag som heter så så jag är lätt att hitta jag finns på Facebook, har en sida som heter Dan Hörning, författare och poddare jag har ju faktiskt skrivit en bok om Dackefejden och Gustav Vasa ja, just det. den är tyvärr inte utgiven men några böcker har kommit ut jag, så alltså varje podd har en egen Facebook-sida, men jag försöker bara ha ett Instagram och samla alla där. Precis. Det är samma som, som Tänk Om gör. För att
0: Tänk Om finns ju på facebook.com/tankom.se eller i Facebook-appen om ni söker på Tänk Om. Men på Instagram. Där heter vi PRS Media, ett ord, små bokstäver. Och där samlar jag alla mina projekt, även om det nu är så att EU, tänker om, som får mest, mest tid där får man ju ändå säga. Jag ska också säga att ni som har möjlighet att donera en liten summa via Patreon får hemskt gärna göra det. patreoncom om. Alltså p a t r e o ncom tankom det går också bra att swisha ett bidrag om ni känner för det. Då får ni skicka ett meddelande till mig för att få numret. Och det gör ni på facebook.com-tankom.se Och Don, jag har lärt mig någonting av dig. Att oh. iTunes-recensioner... Jag har lärt mig jättemycket av dig. Men att iTunes-recensioner är, är alltid bra. För att det hjälper podden att bli mer synlig helt enkelt på iTunes. Absolut. Och så att... Gå gärna in och skriv vad ni tycker. Var helt ärliga. Tycker ni att det är jättebra att det? Tycker ni att det är skräp? Ja, jag vet fanken skriver det också. <laughs> eh, och eh, så hjälper vi podden att synas mycket bättre. Och den har ju växt oerhört på sistone. Och det är jättetacksam på alla er som både sponsrar och eh, givetvis till alla som lyssnar.
1: Så men, det är. Men om ni tycker att jag kommer in här rantar och förstör Tobias podd och om ni tycker att jag ska hålla mig i mina poddar så skriv det inte på iTunes Nej inte. utan recersera Tobias på hans avsnitt och sen skriver ni på Facebook att den här Dan han vill vi inte höra så mycket mer av ja. ursch. För jag har ju ett uppdämt behov av att ranta om konspirationer och myter ja, som, jag, ja, ja. som jag får ut i din podd här. Du har ditt fönster här, det skulle du veta. Vad jag försöker säga är att jag, jag vill veta lite vad ni tycker om de här avsnitten. Absolut, och det,
0: här. det vill jag också.
1: Ni får ge beröm också. Ja,
0: absolut. Och ni fick ju adressen till Facebook sidan tidigare här. Men, det här var dagens avsnitt av Tänk om- och det gjordes sig av mig Tobias Henriksson på PRS Media och idag tillsammans med Dan
1: Hörning. Ja, jättekul att få komma hit och tack så jättemycket för podden. Det här är ju en av mina jag tycker Varje gång du kommer ut att tänka om avsnitt så är jag där och lyssnar. Ja, härligt. Ja, jättekul. Och som vanligt, låten
0: i introt och outrot heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Och till sist några tack. Som sagt, tusen tack Dan för att du har varit med. Tack. Alltid lika roligt. Tack till Acast som distribuerar podden. Men framförallt stort tack för att ni lyssnar på Tänk om-